0: 去年年初，韩国 N 号房事件引起了全世界人民的热议。以博士赵某为首的十三人，通过在社交媒体上打着招聘模特、陪玩等兼职工作的名义，诱骗涉世未深的女孩上当。恐吓控制女孩，要求他们拍下不好的照片、视频，在网络上售卖。这其中受害的女孩多达七十多人，还有为数不少的未成年人，最小的女孩只有十一岁。新闻一度热度极高，相信大家都有所耳闻。太阳底下无心事，大家可能并不知道的是，就在二零零三年，日本东京也发生过一起类似的案件，但这起案件所造成的影响微乎其微，发生与结束的过程也透露。着一丝诡异是怎么回事呢？让我们一起走进今天的案件——日本小天使事件。日本东京赤坂曾是江户时代的武士住宅区，如今是日本的高档社区，林立着高楼、旅馆和高级餐厅。驻日的美国、加拿大大使馆也在这里。在二零零三年的七月十七日，这里发生了一起我们今天看来无比诡异的案件。这一天，一个看起来只有小学生模样的女孩，突然跑到了赤坂的一个花店前求助。他告诉店员，自己和其他几个女孩被人控制起来了。店主吓了一跳，这可不是小事儿，就赶紧拨打了报警电话。警方啊，先是赶到了花店，女孩交代自己是小学六年级，几天前跟同学在路上接到了打扫公寓赚取工费的传单。涉世未深的几个小女孩啊，就联系了一下。没想到，真有一个男的邀请四个女孩帮忙打扫房间，并承诺之后会给四个孩子一万日元的报酬。几个女孩啊答应了，就相约涉谷站见面。见面当天，两名男子将四人带到了赤坂的一间公寓。当四个女孩开始在公寓中打扫卫生时，男子突然对着这四个女孩说：“你们不知道来这里不是让你们打扫卫生的。”随后，他们被蒙住眼睛，并戴上了手铐和锁链。四名女孩啊试图逃跑。但由于受到男子的威胁，没能成功。过了很久，一个女孩发现屋子里没有了声音，就挣脱了手铐逃了出来，跑出公寓，来到花店报了警。警方、啊、这时才发现，这个赶到花店报警的小女孩，正是两天前日本各大报纸纷,纷纷报道的四个失踪女孩的其中一个。也顺藤摸瓜来到囚禁女孩的公寓，成功解救出了四名女孩。但在公寓的其他地方，却让警方倍感震惊。在公寓的客厅中央放置了一个椅子，椅子外面用塑料布支起了一个小帐篷，帐篷内躺着个男人，已经死去很久了。帐篷里还有一个炭盆，里面是未烧尽的蜂窝煤。小女孩说：“这个男人就是囚禁他们的其中一人。”那么，这个男人是谁？他是如何死去的？这背后是否还隐藏着什么隐情吗？事件发生后，警方确认死者的基本信息，他叫吉里红一郎，二十九岁，死因是急性一氧化碳中毒。在调查这个吉里身份时，警员发现，这其实并不是一个单纯的诱拐少女的事件。这个吉里一直干着少女援交的勾当。他来自一个非常富裕的家庭，在神奈川度过了自己的学生时代。大学的时候，更是进入了名校东京艺术大学上学。吉里在大学期间，因为家里很有钱，自身又非常帅气，是学校出了名的花花公子，同时交往了很多女友。作为一名艺术生，原本应该安安稳稳地享受浪荡不羁、追求艺术的生活，却不想吉里在大学毕业后选择开一家女性援交俱乐部，起名叫做“小天使俱乐部”。更离谱的是，尽管打着“人妻约会俱乐部”的名义，不过在俱乐部里面工作的大部分都是未成年少女，年龄从小学到高中都有，许多女孩都是吉里在街头找的问题少女，而俱乐部的消费水平也很高，加入俱乐部要收取年费60万日元，和女孩一起唱歌的收费是5000日元，拍下流的照片要1万日元，与这些女孩发生不该发生的事儿，要价更是高到离谱。这个生意实在是太赚钱了，吉利可以说是日进斗金。他不仅住着东京的高端公寓，名下有两辆法拉利，银行账户也躺着巨额的财富。可他为何要在公寓内了结自己呢？这种诱骗涉世未深的未成年少女为自己牟利的案件一经报道，当然在日本社会引起了轩然大波，得到了民众的声讨。案件的细节也一点一点的被公开。警方找到了吉里生前居住的住所，在其中发现了近一千个视频文件的文档和一本记录着两千个客户信息的名册。这个名册啊，叫做客户表，其中包含了客户的名字、住址、电话等信息。这时，媒体报道称，这份名单内包含了许多日本重要人士，包括政治人物、律师、医生、大公司的老板等等等等。此时啊，民众已经翘首以盼了，赶快曝光这些人面兽心的家伙。但是警方却在这时突然改口，称名单里出现的人大部分都是假名，更以此为理由，认为没有继续调查下去的必要。大家是否还记得，在绑架事件中，是两个男人把四个女孩带回了公寓，其中一个是吉里，另一个被警方逮捕后，竟然很快就被无罪释放了。最终，警方以吉里一人所为，并畏罪自我了结为由，火速就结了案。那么，吉里绑架了几个女孩后，为什么要自我了结？客户表中的内容又是什么？使得警方火速结案？会不会在这份表单中出现了某些大人物的名字，会对当时的日本社会造成极大的打击呢？坊间甚至传出了这样的消息，就在这份名单中出现了日本皇族成员，包括许多政治家的名字。如果资料公开，日本必将迎来重大地震，所以只能仓促结案。争起案件究竟有多少隐藏在暗处的谜团呢？案件谜团很多，我们一个一个来说。首先，吉里为什么要结束自己的生命？这里不得不说一下吉里的家庭成员情况。他父亲曾是日本警察署的官员，后来调到日本最大报刊机构之一的《朝日新闻》做部长。但在1996年的时候，吉里的父亲被证实死于自杀，自杀的原因不详。在吉里父亲自杀后的第三年，吉里的哥哥也自杀了。自杀的原因同样不详。2001年的时候，吉里的母亲也试图自杀，但被医生抢救过来之后就移居到了冲绳，之后也联系不上，生死不明。吉里这个时候结束自己的生命，是否与家庭成员有关，还是受到了什么神秘力量的吸引？另外，吉里的自杀方式有些不合理。吉里是在塑料支起的小帐篷内烧炭，但这种现场的塑料很薄。碳的热量很容易就把塑料碳化了，这样内部一氧化碳浓度不足以致人死亡。当时法医也没有通过解剖尸体来证明吉里的死因。更奇怪的是，在吉里死前，他还卖掉了两台法拉利跑车。如果一个人在想要自杀的情况下，应该不会着急处理财产，反而是那些想要跑路的人才会想着把财产变卖。关于名单上到底是什么？在案件发生过后，曾有一名叫做壤谷物的记者试图持续追踪这起案件，但就在案件发生后一个多月，壤谷物被发现沉尸东京湾，他的遗体遭到了捆绑，背后有八处刺伤痕迹，另外头部也有两处遭到了重击。而壤谷物在被杀之前，曾向周遭的朋友透露，自己因为追查小天使事件遭到了黑帮的针对，说不定会被杀。这样的话。他的死也将吉里的死因和小天使事件推向了阴谋论的讨论高峰，并且其死后家里的电脑、相机、材料在一夜之间突然消失。以上是这起案件在网络上能找到的全部资料，因为日本警方调查的戛然而止，热心记者的调查遇害，使得案件瞬间再无更多跟进消息的爆出。我觉得啊，基里应该是深陷一个庞大的黑帮组织之中。我们先从他的家世开始讲起。吉里的父亲呢，先是日本警务高官，后又从事媒体工作。这两个工作相较于其他官员，接触到阴暗面的概率要高出不少。很可能父亲生前得罪了一个有极强影响力的黑恶势力，最终整个家庭惨死，只剩下年幼的吉里一人。吉里呢，为了一线生机，屈从于黑恶势力之下。黑恶势力如想长久生存，一定要搞好上层的关系。手段啊，其实也并不复杂，只要钱和女。女人就可以了。就这样，吉里成了黑恶势力为高官输送美色的一枚棋子。要知道，两千多人的名单并不是一个吉里可以管理的，单单这个输送美色的组织也一定非常的庞大。时光飞逝，吉里与易建锋准备卖车跑路，可还是被发现了。知道必死无疑的吉里干脆一不做二不休，采取绑架女孩、结束生命、留证据的方式，希望事件能造成轰动，将黑恶势力的龌龊事。公之于众，替全家报仇。但吉里没有想到的是，这样反倒是将黑恶势力与上层紧密地联系到了一起。上层为了避免事态发展造成地震，施压让案件草草结束。黑恶势力也将输送美色组织中的其他成员保护了起来，灭掉那些还想探究蛛丝马迹的人。最终呈现在大众面前的，就变成了重重迷雾。你们认为这样的解读合理吗？觉得合理的，请在屏幕上打上“合理”；觉得不合理的，欢迎移步评论区说出你的见解，我们一起探讨。